0: Wasserzeichen, der Podcast der Kannewischer Collection, rund um Therme, Sauna und Wellness. Mein Name ist Alexander Königsmann. Und heute wollen wir uns einem Thema widmen, an dem man heute eigentlich in keiner Lebenslage mehr vorbeikommt. Egal ob Mobilität, Leben. Ernährung, Wohnen, Industrie oder eben auch Freizeitgestaltung. Beim Thema Ökologie, ökologische Nachhaltigkeit kommt heute alles auf den Prüfstand, was auch gut ist. Und äh, daher wollen wir heute darüber sprechen, können Termen eigentlich ökologisch und nachhaltig sein? Und ich freue mich sehr, heute Dr. Stefan Kannewischer wieder begrüßen zu dürfen, Geschäftsführer der Kannewischer Collection. Stefan, schön, dass du da bist. Hallo. Zu Beginn natürlich erstmal die Frage, wie wichtig ist dir, wobei eher eine rhetorische Frage wahrscheinlich, wie wichtig ist dir erstmal in deinem privaten Leben Nachhaltigkeit, dieses ganze Thema Ökologie und so weiter und so fort? Also wie soll man sagen, was tust du, um deinen persönlichen CO2-Abdruck zu verbessern?
1: Hm. Also mir war Ökologie schon immer wichtig. Ich war als Teenager und 20-Jähriger so bei Greenpeace Mitglied und bin danach irgendwann wieder ausgetreten. Aber es ist mir immer wichtig geblieben, und privat finde ich einfach, ich verstehe mich selber als Gast auf Erden. Und wenn ich von dieser Welt gehe, sollte diese Welt nicht schlechter geworden sein und ich will keinen Schaden beigefügt haben. Idealerweise ist sie durch mich ein bisschen besser geworden. Und wenn man mit diesem Grundverständnis ist es natürlich so, wir dürfen keinen Raubbau an dieser Welt betreiben. Also die Einstellung macht dir diese Welt untertan, mit der kann ich nichts anfangen. Mhm. Sondern wir sind ein Gast hier und mehr sind wir nicht. Und darum dürfen wir sie natürlich auch nicht zerstören. Und wie Ge spiegelt sich das
0: in deinem privaten Leben jetzt tatsächlich?
1: Also ich, ich bin jetzt einfach der, der auch meinen Kindern immer gesagt hat, wir fahren am Wochenende jetzt nicht eineinhalb Stunden irgendwo hin, um dann da spazieren zu gehen, sondern ich habe gesagt, wir können auch von zu Hause aus spazieren gehen. Ich habe vor zwei Jahren mir ein Elektroauto gekauft, hm. wobei, ob jetzt das wirklich besser ist, darüber wird gestritten. Ja. Ich habe zumindest zu Hause Wasserstrom also kein CO2-Verbrauch auf dem Strom und ich fahre, wenn es geht, mit dem E-Bike ins Büro und meine ganzen Geschäftsreisen sind alle mit der Bahn, wobei ich das jetzt nicht unbedingt aus ökologischen Gründen tue, sondern weil ich einfach die Zeit in der Bahn produktiv nutzen kann, um zu arbeiten oder zu essen oder auch mal eine Zeitung zu lesen. Ja.
0: Und äh, das Thema Deutsche Bahn hatten wir heute schon im Vorgespräch. Manchmal ist die Zeit, die man da hat zum Lesen und äh Essen und ein Telefongespräch zu so führen ein bisschen länger, als man eigentlich ja, möchte. Wobei,
1: ja, wobei, die, die Deutsche Bahn ist besser als ich rufe. Ich bin ein sehr begeisterter Bahnfahrer. Ja gut, aber du bist Schweizer. <lacht> ja Also der Vergleich ist ja quasi... Also ja, die, die Schweizer waren früher perfekt, ja. äh, das hat aber ein bisschen nachgelassen. Also auch in der Schweiz äh, die Pünktlichkeit und... Der IC ist natürlich ein wahnsinnig komfortabler Zug, so einen schönen Zug haben wir in der
0: Schweiz Habt nicht, ja. also seid ihr Schweiz? ihr seid ja ein bisschen neidisch auf uns ja, Deutsche. Ja, absolut, absolut, okay. auf den IC schon. Ja. Genau. Hast du mitbekommen, kleiner Einschub äh, am Rande, äh, macht man so bei Podcasts, habe ich gehört. Es gab jetzt einen Prozess in Japan, glaube ich, hast du das mitbekommen? Da ist ein, ich weiß nicht, ob es Straßenbahn- oder S-Bahn-Fahrer war, der ist eine Minute zu spät in den Bahnhof eingefahren und wurde deswegen verurteilt.
1: Okay. Nein, das, so ist es in der Schweiz also nicht. Nein, und in Gott Deutschland natürlich nicht, sonst gäbe es keine Waffenfahrer mehr, die <lacht> genau. alle
0: Kunst, um ja. Gottes Willen. Nein. Ähm, ja, wir wollen über das Thema Nachhaltigkeit sprechen und ähm, du hast vollkommen recht, es fängt ja, und das sagt sich immer so leicht und es ist fast schon eine Floskel, aber es fängt ja A bei einem selbst und B mit den kleinen Dingen an. Ne? Und, Absolut. Ähm, das sind ja genau die Sachen, die du gerade genannt hast. Und ähm, Klar, Thema ist bei uns, können Thermen nachhaltig sein. Man hat natürlich im ersten Moment, denkt man immer, ja klar, es muss geheizt werden. Es ist einfach wahnsinnig viel Wasser, Chemie, Licht, Strom etc. Wollen wir gleich drauf eingehen. Aber es ist ja nicht so, dass dein Bruder und du jetzt irgendwie, keine Ahnung, vor zehn Jahren, als das Thema vielleicht irgendwie anfing groß zu werden, gesagt haben, oh Mist, jetzt müssen wir auch was tun. Sondern es ist ja scheinbar tatsächlich so, euer Vater hat das Unternehmen vor 50 Jahren gegründet und hat auch selber in den 80er Jahren schon einen Preis für rationelle Energienutzung bekommen.
1: Er hat natürlich die Firma 1972 gegründet, mitten in der Ölkrise von damals. Also effiziente Energienutzung war damals ein sehr großes Thema. Und äh, dadurch hat er eigentlich immer in diese Richtung gedacht. Und er war dann sehr traurig, dass später dann äh, mit den wieder sehr tiefen äh, Ölpreisen und, und Energiepreisen eigentlich dieses Thema energieeffiziente Technik, also er hat es jetzt nicht unbedingt nur unter dem ökologischen Aspekt gesehen, sondern auch einfach unter dem Effizienzgedanken, mhm. ähm, dass das nachher wieder, oftmals konnte er bei den Bauherren, bei den Städten, diese energieeffizienten Techniken dann nicht mehr durchbringen und es wurde aus der Investitionsliste gestrichen. Und das Thema ist jetzt natürlich sehr akut geworden, aber hat uns eigentlich immer begleitet und
0: unsere Bäder haben immer einen sehr, sehr hohen Standard gehabt. Ja. Vielleicht müssen wir auch äh, zu Beginn einmal so ein bisschen darüber sprechen, was, was heißt denn überhaupt für dich oder generell ökologisch nachhaltig? Zu ökologisch sein? nachhaltig wird
1: definiert als, dass man eben äh, natürliche Ressourcen nur in dem Ausmaß nutzen darf, wie ein Nachwachsen möglich ist. Also, das heißt, unser Handeln darf keinen langfristigen Schaden an der Umwelt verursachen. Das ist so die Lehrbuchdefinition.
0: Und wenn wir das jetzt mal eben auf eure Termen legen, sozusagen als Maßstab, ich glaube, dann müssen wir so ein ganz kleines bisschen unterscheiden, weil ihr also viele Termen ja nicht nur baut sondern ja auch betreibt. Und ich glaube, mhm. da müssen wir über zwei verschiedene Dinge sprechen. Das eine okay. ist natürlich der Bau als solcher, der schon im besten Falle so so ökologisch und nachhaltig wie möglich vonstatten gehen sollte. Und dann der Betrieb natürlich an zweiter mhm. Stelle. Fangen wir genau. beim Bau mal an. Wie kann man denn nachhaltig eine Therme bauen? Ja, also wie gesagt, wir haben eigentlich schon bisher haben wir eigentlich immer darauf
1: geachtet, dass es eine sparsame Hülle ist, also wenn du einen Gebäudekubus baust, der so auskragende Finger hat, mhm. dann hat so eine viel größere Oberfläche und du hast durch das natürlich schon viel mehr Wärmeverluste an der Gebäudehülle, selbst wenn diese Gebäudehülle sehr gut isoliert wird. Also die Isolation ist natürlich ein wichtiges Thema auch und wir haben eigentlich Thermen schon immer quasi im Passivhausstandard gebaut, ohne sie zu zertifizieren. Mhm. Wir haben immer Wärmerückgewinnung drin gehabt. Wir haben immer schon Geothermie genutzt, natürlich, also sprich das Thermalwasser genutzt, Thermalwasser entwärmt. Und wir haben eigentlich eben seit den 70er Jahren, 80er Jahren auch immer wieder Gas-BHKWs genutzt. Mhm. Ja. Also Die BHKWs sind Blockheizkraftwerke. Heiz, genau. Also ich heize, ich, mit Gas wird äh, Feuer gemacht. Damit wird ein Generator getrieben, der Strom produziert und äh, Wärme ist quasi ein Abfallprodukt aus diesem Prozess. Mhm. Bei uns ist aber eher so, dass wir natürlich die Wärme brauchen und der Strom dann einfach mitgenutzt äh, wird. Und neu, und das ist eigentlich das, wenn wir heute von ökologischem Bauen reden oder von nachhaltigem Bauen, dann geht es sehr stark um das Thema graue Energie. Also sprich, wie viel CO2 wird verursacht durch den Bau und äh, wir wissen natürlich, dass Zement ist eine der größten äh, co 2 verursacher auf dieser Welt, die Zementherstellung. Und darum sucht man jetzt eben nach Methoden, um entweder nicht mit Beton zu bauen, also sprich, dass man in Holzbauweise baut, mhm. oder dass man alternativ sagt, ich nehme recycelten Beton. Aber dann hast du das Thema, musst du Zusatzstoffe reingeben. Und ich glaube, gerade dieses Thema graue Energie, oder im Englischen sagt man embodied Carbon also wie viel Carbon habe ich in das Gebäude eingebaut das ist ein neues Thema wo auch glaube ich erst so in der Entwicklung steht also da wird noch ganz ganz viel passieren in Zukunft und äh, natürlich ist auch äh, heutzutage eigentlich selbstverständlich dass man Photovoltaikanlagen in irgendeiner Form dann integriert und wir haben natürlich auf unseren Thermen haben wir sehr äh, große Dächer
0: mm. Okay, also das jetzt so Thema Bau, da waren jetzt sehr, sehr viele Punkte, die du genannt hast, die ihr auch beherzigt, wenn, wenn ihr neue Termen sozusagen konzipiert und baut. Und ähm, das andere ist ja, es gibt ja auch viele Termen bei euch, die, die sozusagen im Bestand sind, die dann auch dementsprechend verändert werden können noch oder ist es manchmal schwierig? Ja, du stellst die Weichen natürlich im Bau. Mhm. Ja? Also wenn du die Anlage halt, äh,
1: ich sage jetzt mal, wenn du so Finger gebaut hast und so, das kannst du nicht mehr verändern. Also du, nee. du stellst die Weichen im Bau, aber umso wichtiger ist es natürlich, weil im Betrieb, also über die gesamte Lebenstage sind, ist die Energie, die du im Betrieb verbrauchst oder der CO2-Ausstoß, den du produzierst, über die 20, 30, 40 Jahre Betriebsdauer höher, als was du beim Bau verbrauchst. Also der Fokus muss natürlich darauf sein, was passiert hinterher in der Betriebsphase. Auch wenn du ein Gebäude gebaut hast, ist es schwierig, das fundamental zu verändern. Ja. Mhm. Ähm, aber natürlich kann man es verbessern und das sollte
0: man auch tun. Ja. Ähm, dann lass uns über den Betrieb sprechen. Also ich kann mir vorstellen, dass einfach wahnsinnige Mengen Ressourcen, Strom, Wasser, Wärme, ja, vielleicht auch Müll produziert werden ähm, bei genau. euch in den Thermen? Ähm, oder generell gehe ich davon aus, ne, weil auch zum Beispiel, ja, es muss alles desinfiziert, es muss gereinigt werden, es muss aufgeheizt werden. Ihr habt eine Gastronomie angeschlossen, die betrieben werden muss. Genau. Wie kann ich jetzt diesen, diesen Betrieb in einer solchen Therme nachhaltig gestalten? Genau, also eben die Grundgegebenheiten
1: kann ich eigentlich nicht verändern, aber es liegt eben doch sehr viel Potenzial, in der betrieblichen Optimierung. Also eine Anlage wird neu gebaut, dann wird sie eröffnet und dann ist die richtig eingestellt und über die Zeit hinweg verändern sich Dinge. Ja, und dann ist das und hier und da und dann plötzlich wird da und da und da ein Sträubchen gedreht und dann stellt man nach ein paar Jahren fest, oh Mist, wir müssen die Anlage wieder mal sauber einstellen, so wie sie eigentlich eingestellt gehört. Also in der Optimierung der Wärmeerzeugung liegt ein sehr großes Potenzial und das sollte man unbedingt auch nützen. Dann ist auch Licht ist ein Thema. Mhm. Also zum Beispiel, unsere Term sind dann 24-Stunden-Betrieb. Also wenn unsere Leute aus dem Betrieb rausgehen um 10 Uhr oder um halb elf, dann kommt bereits die Nachtreinigung und die arbeiten bis um sechs und dann sind unsere ersten Leute wieder da. Und oftmals, wenn wir nicht aufpassen, dann läuft plötzlich, brennt das Licht die ganze Nacht in den ganzen Therme, riesen Festbeleuchtung. Mhm. Und da muss man halt auch sagen, nein, liebe Reinigungsfirma, bitte macht das Licht nur da an, wo ihr gerade am Reinigen seid, und macht es aus, wo ihr eben nicht seid. Wir haben schon äh, vor Jahren auch umgestellt auf LED, mhm. also peu à peu, Schritt für Schritt natürlich. Und äh, dann gibt es auch so, ja, so Themen wie, die Mitarbeiter finden es zu warm, dann lassen sie Türen auf, äh, machen einen Keil rein, und das ist natürlich, äh, das funktioniert nicht, sondern wenn schon, müsste man dann die Temperatur reduzieren, aber da hast du auch ziemliche Energiefluss, oder eben die Reinigungsfirma nachts, die alle Türen aufmachen, damit sie nicht so stark schwitzen beim beim Putzen, weil es ja warm und feucht ist in der Badehalle und da kannst du auch einiges verlieren, aber letztlich kommt dann, also du hast Gastronomie angesprochen, da sind sehr wichtig regionale und saisonale Produkte, also wir, wir kochen frisch bei uns, wir legen sehr viel Wert auf gesunde Ernährung und dass wir halt jetzt nicht, äh, keine Ahnung, die Erdbeeren an Weihnachten servieren, sondern dass wir halt die Erdbeeren dann servieren, wenn sie in Saisonen, Deutschland ja. und oder Europa. Es ist uns nicht möglich natürlich, jetzt wirklich beim Nachbar Bauern und von Bauer zu Bauer zu fahren und die Kartoffeln und, und, und die Erdbeeren einzusammeln. Aber soweit das möglich ist, beziehen wir regional und eben mit saisonal kann man, glaube ich, einiges erreichen. Und Du hast Müll angesprochen, das ist in der Gastronomie natürlich wichtig, Food Waste. Mhm. Dass man die, die Speisekartengestaltung ist ein wichtiges Thema. Und damit und auch mit anderen Maßnahmen kann man einfach Müll, sollte man zuerst vermeiden. Und wenn man den Rest, den man noch hat, natürlich sauber trennen. Ja. Das ist dann auch sehr wichtig. Und ja, und dann kommen natürlich noch so Verbrauchsmaterialien. Ich sage mal, wir verbrauchen natürlich viel auch Toilettenpapier, ja. dass das halt ein Papier ist, was ökologisch sinnvoll ist. Aber wie gesagt, die großen Weichen werden eigentlich im Bau, in der Bauphase,
0: aber für die Betriebsphase gestellt. Ich habe irgendwo etwas gelesen und ich glaube, das ist in einer eurer Termen. Ich bin mir nicht sicher, es war ein Außenbereich, der im Boden versenkt werden kann, damit man nachts die Wärme ja, genau. speichert.
1: Das haben wir in der Schweiz auch zum Teil gemacht. Ähm, aber in Bad Kissingen haben wir das eben auch gemacht.
0: Bad äh, okay. das,
1: das, die warmen Außenbecken, die können in ein Speicherbecken äh, im Technikkeller abgelassen werden. Ach, abgelassen wird's. Das, das, wird's, wird das, dann das geht runter. Mhm. Wir lassen einen kleinen Rand stehen, damit da nichts friert. Mhm. Äh, und morgens wird das wieder hochgepumpt. Und damit spare ich natürlich äh, sehr viel Energie. Aber es ist auch eine große Investition, weil ich muss diese Speicherbecken im Keller Bauen. Also ich baue im Prinzip die ganzen Außenbecken nochmal im Keller.
0: Mhm. In den anderen Bädern haben wir einfach eine Abdeckung drauf. Die bringt auch schon sehr viel. Okay. Und wenn du das jetzt mal so ein bisschen im Zeitverlauf anschaust, kann man in irgendeiner Form quantifizieren, so eine Form von Ökobilanz? Du hast eben gesagt, man darf nicht mehr verbrauchen, als man selber oder als nachwachsen kann, als man produziert, ja. in der Definition von ökologischer Nachhaltigkeit. Macht ihr da so ein Monitoring bei euch irgendwie? Genau. Also, wir haben, also mein Bruder und ich haben ja 2018
1: beschlossen, dass wir uns dem Thema stärker widmen wollen und äh, haben eine Strategie auf den Weg äh, gebracht und haben mit Abteilungsleitern, äh, mit unseren Führungskräften zusammen äh, einen Workshop gemacht, und, äh, um das Thema irgendwie voranzubringen. Und eine wichtige Erkenntnis war, dass wir besser werden müssen im Monitoring unseres Energieverbrauchs. Also dass wir genau verstehen, in welchem Bereich fließt wie viel Energie? Weil nur wenn man weiß, wo man steht, weiß man auch, wo man anpacken kann oder muss und wie ich optimieren kann und dann hinterher auch die Resultate sehe. Und genau gleich erstellen wir auch seit 2018 eine, eine Klimabilanz, äh, wo der CO2-Äquivalent, also man macht nicht CO2, sondern CO2-Äquivalente, mhm. äh, weil es auch andere Stoffe gibt als, als nur CO2. Und das Gas in CO2 umrechnet. Und diese Klimavalenz erstellen wir seit 2018, um einfach zu sehen, wie wir vorankommen. Ja. Mhm. Damit wir, das ist, früher hat man nur finanzielle Rechnungslegung gemacht, aber das ist wie eine neue Währung. Ja. Das ist wie eine zweite Währung. Ja. Und ich muss das auch dokumentieren. Und ich denke, dass auch in Zukunft werde ich das auch gegenüber. Banken wahrscheinlich also darlegen ja, müssen. Ja. Und, und vielleicht gibt es sogar gesetzliche
0: Vorschriften geben, die sagen, du darfst nur so viel und sonst zahlst du mehr Strafsteuer. Klar, und es ist natürlich auch gerade in der heutigen Zeit ein, ein Kriterium, was man, was man durchaus, wenn es positiv ausfällt, nach außen tragen kann. Ne? Also ich meine, das Thema, Warum? die Leute sind so sensibel, was das angeht. Hm. Und wenn man sich jetzt auf die Fahne schreiben kann, irgendwie, äh, wir sind in, an der und der Stelle irgendwie so und so energieeffizient und, und nachhaltig und können da was einsparen, das ist natürlich... Ja, fast schon ein Marketinginstrument oder? Ja, schon, aber man, man darf nicht vergessen. Ich meine, unser Fokus
1: ist natürlich, wir wollen unseren Gästen Entspannung und Erholung bieten. Das ist unser Nutzen oder unser Produkt. Die Nachhaltigkeit ist ein Nebenkriterium, oder? Und, und früher hat das nicht so eine Rolle gespielt, aber die Leute kommen nicht zu uns, weil wir ökologisch sind, aber wenn wir jetzt ein
0: Ökologiesünder wären, dann würden Sie vielleicht sagen, da gehe ich nicht mehr hin. Ja. Mhm. Ähm, du hast eben schon angedeutet, also zum einen das Monitoring. Welche Stellschrauben sind das, bei denen ihr da sagt, irgendwie, da müssen wir ansetzen? Das also sind so die, die größten Hebel, Abstand, an denen wir anpacken müssen?
1: Mh. Mit Abstand, die größten Hebel sind äh, Wärme und Strom. Mhm. Und Strom haben wir, und das war ganz interessant, das ist eben auch in diesem äh, Workshop rausgekommen mit unseren Führungskräften. Da ist so die Idee hochgekommen: hey, wir könnten doch Ökostrom kaufen. Und dann hat es erst mal geheißen, ja, das ist doch sicher viel zu teuer. Dann haben wir festgestellt, dass es gar nicht so teuer ist und haben unsere, alle unsere Thermen umgestellt auf Wasserstrom, 100% Wasserstrom. Mhm. Bis letztes oder vorletztes Jahr haben wir das abgeschlossen und haben eigentlich damit schon, ich sage jetzt mal, großer Motto 25% unseres CO2-Fußabdrucks rausnehmen können. Äh, Im Bereich Wärme ist es ein bisschen schwieriger, um von fossiler Energie wegzukommen,
0: aber das ist natürlich der nächste große Hebel, um den wir uns kümmern. Ja. Mhm. Da habt ihr natürlich mit Thermalquellen irgendwie einen ganz guten Vorteil, ne? wo das Wasser per se schon wärmer ist. Ja. Ähm, aber was sind denn da die Pläne? Oder gibt es gibt's eine Vision? Gibt es irgendetwas, wo ihr sagt, naja, ist vielleicht noch nicht wirtschaftlich oder ist vielleicht noch nicht ähm, ausgereift von der Technologie, aber wo man schon ein bisschen weiter denkt jetzt ja, ja. in die Zukunft? Wir müssen,
1: wir, eben, wir müssen von der fossilen Energie wegkommen. Und das ist eigentlich, wir müssen für jede Therme einzeln einen Weg definieren, wie das gelingt, weil die Voraussetzungen sind sehr unterschiedlich. An gewissen Standorten ist das Thermalwasser 60 Grad warm, an anderen Stellen ist es halt nur 30 Grad warm und das ist einfach eine andere Grundvoraussetzung und äh, natürlich andere, andere Energiebedarf. Und da ist, und das ist äh, eigentlich äh, ganz interessant, wir haben immer gedacht, es wird ein anderes Feuerchen geben, also ich sage jetzt mal Hackschnitzel oder Wasserstoff in die BHKWs geben. Und offenbar ist das nicht der Weg, sondern es wird eher eben Richtung äh, Wärmepumpen laufen. Und das ja, ist aber nicht ganz ohne. Also da, da ist einiges zu tun. Wir, wollen, wir werden diesen Sommer äh, Photovoltaikanlagen auf die Emsertherme und auf die Spreewaldtherme und Spreewaldthermenhotel legen. Das ist schon beauftragt, das wird äh, Mitte Sommer geschehen. Und bei zukünftigen Neubauten wollen wir einfach verstärkt diesem Thema graue Energie uns widmen. Also wie ja. viel CO2 geht in den Bau, und das ist aber relativ schwierig und ein, ein Abenteuer, weil da ist einfach noch so wenig Know-how da und die Architekten und die Baufirmen wissen einfach noch zu wenig darüber. Es gibt auch zum Teil die Technologie nicht oder mhm. wie auch immer. Also, aber wir wollen uns darum kümmern und uns bemühen,
0: besser zu werden in diesem Bereich. Mhm. Was sind denn, also du hast gerade schon ein paar genannt, also manchmal ist die Technik noch nicht so weit. Ich musste auch gerade denken, So ja, warum eigentlich nicht so eine Therme aus Holz bauen? Das kann man natürlich mit dem Gebäude als solche machen, aber jetzt das Wasser in Holzbecken zu lassen, macht natürlich relativ wenig Sinn, habe ich dann ja. überlegt. Ne? Ja, wir haben, wir haben, also eigentlich sind heute schon oft
1: haben wir, das liegt auch daran, dass ein Architekt, mit dem wir öfters zusammen waren, Herr Tillmanns, der auch schon hier im Podcast war, also oftmals ist die Badehalle, also gibt es irgendwie so, so einen Betonkern quasi, aber das Dach und, und auch äh, gewisse Teile sind dann wirklich in Holz und Holz verträgt sich eigentlich gut mit der feuchten Luft. Becken in Holz ist eklig, äh, weil das ist ein bisschen schwierig. Ja, ja, die, ja die vergammeln und dann und dann wachsen da
0: Sachen drin. Nein, das, das funktioniert nicht. Also ja... Aber gibt es andere Hindernisse noch, um zu sagen, also ich meine, das Ziel ja, muss ja oder kann ja sein, zu sagen, wir das, wollen komplett CO2-neutral ja, ja, sein. Ne? Das, also. das Hindernis ist eigentlich, wie ich vorher gesagt habe, also eben
1: fossile Energie das ist einfach das Wichtigste. Ja. Da, da müssen wir raus und damit das möglich ist, müssen wir aber auch umbauen. Also im Moment ist unsere Meinung eben, dass wir auf diese Wärmepumpen gehen und nur damit die Wärme erzeugen. Und äh, das ist aber nicht ganz ohne, weil da, da muss ich auch gewisse Kreisläufe umbauen etc. Und mhm. das erfordert Zeit und Geld.
0: Geld. Ja. ja, das
1: ist halt... Mhm.
0: Und am Ende ist es, glaube ich, ein, ein riesiger Technikapparat, auch so eine, so eine Therme, oder? Also, ich meine, ma manchmal würde man gerne Mäuschen spielen und einmal, ähm, oder beziehungsweise ich habe das einmal, durfte ich das machen, bin ich in einem, es war jetzt keine Therme, sondern ein, ein Schwimmbad, durfte ich mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Und das ist der Hammer, was da an Technik verbaut genau. ist auch Also, mein,
1: mein Bruder Jürgen sagt immer, der Ingenieur ist und, und äh, für Technik und Bauen bei uns zuständig ist und auch unser Ingenieurbüro führt, er sagt immer, äh, ein Bad sieht aus wie ein Haus, aber ist eigentlich eine Maschine und es ist, wie du sagst, sehr, sehr beeindruckend, wenn man in den Keller geht. Und ich als Betriebswirt denke mir immer, okay, da habe ich mir einen ziemlich einfachen Beruf ausgesucht, <lacht> ja. bis jede Röhre hier das andere Ende findet. Das ist wirklich sehr beeindruckend und wir bieten auch Technikführungen an in unseren Anlagen. Also wenn, Sie da, wenn man da mal hinter die Kulissen gucken will, kann man das gerne tun.
0: Also wirklich regelmäßig, dass man einmal so in ja, die Katakomben kommt? Ja, nicht, geht, nicht oder in das?
1: allen und nicht ja. gleich regelmäßig, aber so ab und zu machen wir das, dass man ja mit dem Technik, also nicht mit mir, sondern mit unserem Technikleiter dann. Ja, du kannst ja auch nichts sagen. Dann, ja, genau. Du bist ja ich ich verstehe ja. versteh, versteh nichts <lacht> davon, genau. Ja. Unser Technikleiter führt dann durch die Anlage und erklärt, was da alles genau hinter den Kulissen abläuft. Und wir bemühen uns ja immer auch sehr darum, dass unsere Gäste eigentlich von der Technik nichts sehen und hören. Die sollen ja naja. genießen und entspannen. Richtig. Die sollen keine Technikrohre sehen oben. Und darum kann man sich gar nicht vorstellen, was da alles im Keller sich abspielt.
0: Nee, das stimmt. Also es ist wirklich beeindruckend. Also wer mal die Gelegenheit hat, in einer Therme, ob jetzt Kannewischer äh, Therme oder irgendeine andere die Möglichkeit hat, einmal hinter die Kulissen zu blicken, es lohnt sich auf jeden Fall. Absolut. Ja. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das wäre für mich, also wenn du jetzt völlig frei denken könntest, fern von, von Hindernissen, von, von technischen Möglichkeiten, was wäre für dich die perfekte Therme aus ökologischen Gesichtspunkten?
1: Ja, dass wir die ganze Wärme aus dem Thermalwasser gewinnen können, also Geothermie. Dazu brauchen wir wahrscheinlich, da wo das Wasser nicht sehr heiß ist, auch Wärmepumpen, ja, das, das brauchen wir schon. Und den Strom, den wir dafür dann brauchen und für unser Licht, idealerweise zu einem großen Teil selber produzieren können und das, was wir nicht selber produzieren können, CO2-neutral beziehen als Wasserstrom. Und das wird zwar noch eine ganze Weile dauern, aber wir haben uns auf diesen Weg begeben. Und es ist für mich glasklar, aber es war mir schon vor drei, vier Jahren klar, nicht erst jetzt in diesen schwierigen Zeiten war es mir klar, sondern dass einfach kein Weg dran vorbeiführt. Und die Frage ist
0: eigentlich nicht, ob das geschieht, sondern nur noch wann. Mann, ja. Und eine Möglichkeit wäre ja auch, ihr habt ja an vielen oder wenn nicht sogar in allen Termen auch ein Fitnessstudio. Genau. Ja, das heißt, die Jungs und Mädels, die da strampeln, auf dem Laufband sind, an der Rudermaschine, die könnten alle rein theoretisch Strom erzeugen, oder? Ja, ja da bräuchten ja aber viele Ruderer und Fahrradfahrer, ja. Ja gut, dann äh, muss man sich was einfallen lassen, das Ganze wieder ein bisschen schmackhaft ja. zu machen, zu ja. <lacht> studieren. Ja, aber auch eine Möglichkeit, wo man vielleicht noch die ein oder andere Kilowattstunde herbekommt. Aber was ich eigentlich schön finde, ähm, was ich vielleicht
1: noch sagen könnte, es war uns vor ein paar Jahren nicht klar, wie es gehen kann. Und wir haben wirklich eine Weile gebraucht, ob es geht. Und es ist beruhigend, eigentlich zu wissen, ja, das geht und wir sind auf diesem Weg. Aber es, wir brauchen auch noch Zeit. Ja,
0: die Zeit geben wir euch. Danke. Unsere Zeit nett. ist leider abgelaufen. Aber ich danke dir sehr herzlich für dieses extrem spannende Gespräch. Also tiefe Einblicke wieder in die Thermenwelt. Und ähm, ja, hoffen wir, dass es eines Tages tatsächlich technisch, ja, gelingt das ja. zu schaffen was du dir gerade da genau. ausgemalt hast ja das ist spannend ein spannender weg vielen dank okay. und äh, wir hören uns beim nächsten mal tschüss tschüss